0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Muchas veces a mí me llaman de las empresas, Andrés, es que necesitamos cerrar más, no estamos cerrando, necesito que vengas y nos des un entrenamiento. Y yo lo primero que le digo a las personas es: mira, el cierre no es un momento específico de la venta. No es Ajá. como que, ah, llegó el momento del cierre, entonces voy a cerrar ya. Para mí, hoy en día, el cierre es simplemente el resultado de todo lo que tú hiciste antes de llegar sí. al momento de cierre. Porque tú no puedes pretender que si llegaste donde el cliente, ni siquiera lo dejas hablar, vas y le presentas todo tu portafolio, ni siquiera te preocupas por entender sus necesidades, lo que está buscando. No utilizas nada de esas tácticas, digamos, al inicio, pues tú lograr un cierre va a ser muy complejo porque no entendiste absolutamente nada de lo que el cliente quiere.
0: Bienvenido a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventesb2b.com. Y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades, mejorar tu business y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 82 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto no en ventas B2B. Estoy súper contento que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues, al 81. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube, o pueden hacer clic en el botón de seguir en Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas Encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, chicos, cambia su vida. Hoy, como siempre, tengo un súper invitado. Vamos a hablar de temas bien interesantes. Um, tenemos un gran mentor en común, se llama Grant Cardone y Grant Cardone es uno de los, pues yo digo que es el mejor vendedor del mundo. Y habla mucho de tácticas de cierre, incluso con manejar objeciones. Yo sé que ustedes van a encantar este tema porque yo he visto las estadísticas de mi podcast y cualquier episodio donde estoy hablando de, de manejar objeciones por teléfono dentro de la tácticas de cierre, hay muchas descargas. Entonces, este va a ser igual. Estoy aquí con mi amigo de Medellín, el paisa. Andrés Botero. Andrés, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Cris, ¿cómo estás? Un placer de estar acá contigo desde hace bastante tiempo. También vengo siguiendo toda tu información. Pude tener acceso a leer tu libro y me sentí muy contento de ver que hay personas que ven las ventas de forma diferente, que estamos tratando de ayudar a muchas personas a que vean las ventas como una habilidad de vida y que entiendan la importancia que esto tiene para tus negocios, para tu vida personal y para muchas cosas. Así que feliz de estar acá contigo hoy.
0: Ay, no, muchas gracias por aceptar la invitación. Y, y chicos, pues antes de empezar a grabar yo estaba conversando con Andrés uh, y obviamente tenemos uh, muchas cosas en común. Uh, algunos mentores en común como gran Cardone, ambos hemos uh, ido a Estados Unidos para participar en eventos con él um, pero no, no conozco mucho de, de tu historia Andrés, entonces cuéntame un poquito de, de cómo llegaste a ser un, un experto en las ventas yo he visto tu contenido en las redes sociales estás participando en muchos eventos siempre llena, llena de personas entonces cuando yo veo esto yo, yo sé que pues este chico Sabe cómo vender, porque no es fácil llenar un auditorio de personas así. Entonces, cuénteme un poquito de, de lo que has hecho hasta, hasta este momento.
1: Excelente, Chris. Pues yo creo que necesitaríamos como cinco episodios para contar mi historia, pero vamos a resumirla.
0: <ríe> siempre, un poco. siempre.
1: Yo, digamos, desde muy joven eh, vengo de una familia de muchos emprendedores, de, de mucho, digamos, aquí lo llamamos en Colombia, como esa pujanza o esa, esa, esas ganas de salir adelante. Y desde muy, desde muy joven empecé a vender, digamos, todo tipo de productos, desde el colegio eh, y a hoy he vendido todo lo que te imaginas. Vendía huevos cuando estaba en la universidad porque un tío mío tenía una empresa de huevos. Eh, he vendido motos, he vendido pañales, papel higiénico, he ayudado a vender empresas. Entonces, digamos que de muchos años... Yo venía trabajando en el tema de las ventas, incluso sin saberlo, porque hasta hace más o menos unos 6, 7 años que empecé con todo este proyecto en el que estoy hoy, conocí okay. a una persona, a un mexicano, y con él empecé a trabajar, eh, digamos, ya profesionalmente las ventas. Tuve acceso a un entrenamiento que nos dictó alguna vez, y me di cuenta que todo lo que yo había conocido de las ventas, eh, de cierta manera... Pues, ¿Quién, no tenía ¿quién, ningún... ¿Quién es
0: el mexicano? ¿Es conocido? Él se llama, él se
1: llama David Gaona.
0: Sí, él se llama no, David No, aún, no lo eh, conozco.
1: No lo conoces. Con, con él, digamos, por cosas de la vida, yo estaba haciendo cuando es una red de mercadeo porque yo me había quebrado con una empresa. Me tocó volverme a emplear. Estaba con una empresa muy grande acá en Colombia. Yo estaba en un puesto eh, donde manejaba tres países. Pero digamos que las deudas que me habían quedado de ese negocio no me daban para, para pagarlas con ese salario, a pesar de que era un buen ingreso. Entonces, digamos, me presenta la opción de una red de mercadeo. Pues yo tenía en mi cabeza que eso era una pirámide, que eso, todo lo que nos han dicho. Y realmente fue lo que me abrió los ojos a, a entender todos estos temas de liderazgo, de crecimiento personal. Sí. Digamos, una de las primeras reflexiones que hice, eh, Cris, y que quiero compartir con tu audiencia, es la importancia de que tú trabajes en ti. Cuando tú eres una persona que solamente se ha enfocado en la parte profesional, en la parte académica, entonces tuve la oportunidad de estar en las mejores universidades del mundo, eh, tuve la oportunidad de trabajar con las mejores empresas, pero nunca me había preocupado por la persona más importante que era yo. Entonces, me invitan a un evento que se llamaba Piensa como Millonario, donde ahí okay. conozco a este mexicano y esto fue como un despertar a la vida y darme cuenta que había muchas cosas que yo no sabía y entender todas las limitantes que había creado desde, eh, eh, desde el momento.
0: Eso es interesante porque todo el mundo sabe que tenemos que invertir en nosotros mismos de verdad es la mejor inversión pero hay muy pocas personas que están haciendo esto ¿Por qué, por qué hay gente que, que tiene miedo de invertir en ellos mismos y tal vez están gastando plata en en otros, otros maricadas como, no sé, uh, eventos, un concierto de, de J Balvin uh, y el cine, salí con sus amigos y, y salí de rumba en lugar de invertir en ellos mismos.
1: Así es, mira, hay una cosa que es importante que yo se le digo siempre a las personas cuando estoy entrenándolas y es: se llama la incompetencia inconsciente. Cuando tú estás en una fase de incompetencia inconsciente, a ti no te resultan las cosas, no cierras negocios, no te pasa nada en tu vida. Y no tienen ni idea por qué. Entonces uh-huh. cuando tú tienes acceso a un entrenamiento, cuando por ejemplo están en un evento con, con alguno de nosotros, cuando se leen un libro, cuando ven una película, hay algo que se llama el proceso de la sinapsis, que es como esa conexión neuronal que se da en, el, en, en la barriguita de la mamá cuando estás gestando al bebé y ahí es donde la persona dice, uy, ya sé por qué, ya sé por qué no estoy logrando lo que quiero y eso se llama la incompetencia Consciente, que es como ese despertar. Entonces, yo creo que hoy en día, por la misma contaminación que hay de los medios, las noticias, la radio, eh, muchas cosas de entretenimiento, el el famoso boom de los millennials, que que yo pienso más que que es más falta de rejo, que no, es que ya no, a mí no me, yo no recibo órdenes y no, o sea, es que es como le estamos dando la educación a estos niños y y yo creo que eso ha hecho que las personas entren en esa incompetencia inconsciente, entrar en esa burbuja y que no entiendan que muchas de las cosas que están logrando en sus vidas se dan es porque tienen limitantes que no les permiten salir adelante. Entonces, digamos que en ese evento yo me doy cuenta de, de eso, que había muchas limitantes. Yo venía, yo venía haciendo el rol de víctima durante mucha, mucha gran parte de mi vida. Eh, yo había tenido, digamos, algunos fracasos con mis negocios, pero yo los llamo más aprendizajes hoy. Y digamos que a partir de ese momento yo le digo a esta persona, oye, yo soy de una ciudad aquí en, en Colombia que se llama Pereira, eh, y yo le digo, oye, ¿por qué no nos vamos a Pereira y hacemos un taller? Y él me dijo, bueno, yo cobro tanto, eh, consigue la gente y dale. Entonces, yo en ese entonces estaba trabajando con una empresa, yo manejaba tres países, viajaba cada 15 días fuera del país, Ajá. estaba haciendo la red de mercadeo y aparte estaba consiguiendo la gente para este taller. Entonces, para resumir un poco la historia, yo empiezo en esto, más como un hobby, como una oportunidad de conseguir dinero, pero empiezo a entender el poder que tenía poderle ayudar a las personas, poder transformar las vidas de tantas personas, de darme cuenta de algunas asistentes que llevaban cinco años con un tratamiento psicológico y que en un fin de semana podían hacer como ese despertar. Entonces empiezo como a, a, a animarme mucho con este tema y llega un momento en el que esta persona, que en su momento era mi socio, me dice, oye Andrés, ¿y tú por qué no empiezas a dictar entrenamientos? Yo veo que a ti te gusta el tema, te gusta la gente, sí. yo he tenido de cierta manera como ese don de gente y yo le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y me dice, no, mira, tienes que eh, estudiar esto, tienes que leerte estos libros, tienes que entrenarte en esto. Y él me empezó a hacer como un plan de trabajo y, y pues finalmente yo soy una persona que aprende muy fácil viendo y yo en todo lo entrenamiento estaba en la parte de atrás, como de, digamos siendo el manager de él, en la parte de logística, pero yo venía tomando nota de cómo lo hacía, qué decía. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, que lo estamos hablando ahora, Cris, y es... ¿Cómo yo? ¿De quién estoy tomando consejos? ¿Sí? ¿De quién me estoy sí. rodeando? Y cuando yo empiezo a buscar personas que ya tienen el resultado que yo quiero, pues mis resultados empiezan a irse a otro nivel y empiezo a expandir mucho el contexto. Porque si tú te quedas únicamente tomando consejos de personas que no tienen el resultado. Yo le digo mucho a la gente que si tu entrenador personal tiene más barriga que tú, déjalo ir.
0: Sí, exacto. Es, es que, ¿cómo podemos? Los doctores, incluso los doctores que dicen, no, tienes que dejar de, de comer uh, comida, comida um, rápida, um, fumar y ellos están ahí como barriga gigante, fumando, pues tomando todo el tiempo. Es que es, no es creíble, no es creíble. Totalmente, totalmente. Sí. Y
1: entonces... Eh, para, para con, con continuar con la historia, resulta que un día él venía para un taller, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Él me decía, listo, tú vas a dictar un tema dentro del entrenamiento, entonces yo daba un tema y el, el resto del entrenamiento, después vas a dar dos temas, después vas a dar mediodía, después sí. vas a dar tú un día y yo el otro, hasta que un día él venía para un taller y tuvo un problema con su pasaporte y no pudo llegar, y me dijo, Andrés, te va a tocar hacer a ti el entrenamiento solo. Y ahí Genial. es como cuando uno lo tiran al agua y mira sí. a vecinas... Eh, y, y me tocó dictar este entrenamiento yo solo, pues obviamente sudando, nervioso, se me quebraba la voz y ahí empieza todo esta, este, este proceso de empezar a entender que las ventas empiezan por uno mismo y que el 80% de las ventas están en tu energía, como estás tú y eso lo leí también en tu libro y yo creo que ahí concordamos mucho de si tú no eres una persona que te miras al espejo y eres capaz de venderte a ti mismo, Va a ser muy complicado porque yo considero que las ventas es como esa transferencia de emociones y de energía acerca del producto que estás ofreciendo. Entonces, sí. si tú no logras impactar a la persona, si no te conectas tu cerebro reptiliano, que yo lo llamo el cavernícola, con el de tu cliente, ahí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, puedes tener mucha técnica, mucha experiencia muchos años en las ventas, pero si no confías en ti, si no confías en que el producto o el servicio que estás ofreciendo es el mejor del mercado, y si no confías en la empresa que estás representando o tu propia empresa, va a ser muy complejo que puedas conectar con ese cliente.
0: Sí, la confianza es, es todo. Incluso uh, cuando yo era en el colegio, faltaba un poquito de confianza por, no sé, cosas que otras personas siempre estaban diciendo entre grupos de amigos, um, y yo creo que esto me, me impactó un poquito en, en mi vida en los 20s. Yo estaba trabajando con, con empresas grandes, uh, pero por falta de confianza nunca tenía las ganas de, de salir adelante y tal vez lanzar mi propio negocio. Y esto solamente pasó cuando llegué a Colombia. Incluso yo mencioné esto en el último capítulo de mi libro y yo conocí a algunos amigos de Estados Unidos y ellos estaban lanzando su propio negocio y, y logrando muy buenos resultados y yo pensé, pues si ellos pueden hacerlo que okay, ellos no hablan español que okay, ellos no tienen MBA yo soy mayor que ellos incluso, yo puedo hacerlo, entonces a, a veces encontramos esos momentos en la vida que, que nos da la chispa para se- seguir adelante y, y luego seguir- conseguir más confianza en lo que estamos haciendo y, y incluso yo entiendo perfectamente tu situación cuando tenías que dar este, este entrenamiento um, y no estabas preparado. A veces eso es una de las mejores maneras para um, mejorar nuestro labor y, y tener más confianza porque obviamente lo hiciste, lo lograste, ¿cierto? Y luego es como, wow, esto, esto, fue, esto fue fácil, esto no fue tan complicado. Y, y yo he tenido el mismo como progreso en mi vida. Yo recuerdo mi primera conferencia aquí en Colombia fue con, con ProColombia, uh, un, una conferencia de cuatro horas, un taller. Y yo estaba pensando, ¿cómo voy a dar un taller de cuatro horas? Eso es mucho tiempo. Con okay. el el sí. sí. Exacto. Entonces yo llené este taller con mucho, 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 mucho contenido. Y ahora yo hago talleres de ocho horas, con probablemente 10% de este contenido que yo estaba dando un taller de cuatro horas, porque ya domino todo este contenido. Y yo, yo estoy obviamente haciendo más interacciones con, y actividades con el grupo. Um, y, y es muy chévere ver nuestro crecimiento así, ¿no? A mí me encanta. Um, pero yo sé que aún tenemos que hablar de tácticas de cierre, ¿ok? Manejo ob- objeciones. Entonces, chicos, Bien importante, ok, buscar a personas que están logrando el éxito que queremos en la vida. Definitivamente es la mejor manera para seguir salir adelante. Y eso es lo que uh, Andrés y yo hemos hecho. Ok, yo, yo he pagado un montón de, de plata a personas que están logrando éxito. Estoy copiando lo que ellos están haciendo. a uh, Personas como Grant Cardone. Uh, Andrés me estaba diciendo que él fue el bootcamp de él. Yo tengo otro mentor, se llama Scott Olford también en duro, en, en las ventas online, en posicionamiento online, entonces, de nuevo, tenemos que encontrar a esas personas, pero no solamente encontrar a esas personas, ¿ok? Tenemos que implementar tactics, ¿okay? no Es una cosa, Andrés, como ir al bootcamp en Miami, como lo hiciste, y tener tres días, y luego, wow, eso fue genial, pero ahora tienes que implementar, ¿ok? Si no, si no puedes poner todo en acción, no vas a lograr los resultados. Y una de las uh-huh. cosas más importantes, chicos, cuando vamos a poner en acción lo que estamos aprendiendo en los ventas, uh, tiene que ver con tácticas de cierre. Okay? Y, y yo sé que estamos lineados porque una influencia grande mío en tácticas de cierre es, es, es lo que está haciendo Grant Cardone. Yo he leído su libro, los uh, no sé, como 100 tácticas de cierre, algo así. Um, entonces, cuéntame Andrés, ¿qué significa para ti la palabra cerrar?
1: Mira, Cris, yo digamos que te voy a contar un poco de, de una, como una, una conexión que tuve con, con esa palabra porque muchas veces a mí me llaman de las empresas, Andrés, es que necesitamos cerrar más, no estamos cerrando, necesito que vengas y nos des un entrenamiento. Y yo lo primero que le digo a las personas es, mira, el cierre no es un momento específico de la venta. No es Ajá. como que, ah, llegó el momento del cierre, entonces voy a cerrar ya. Para mí, hoy en día, el cierre es simplemente el resultado de todo lo que tú hiciste antes de llegar sí. al momento de cierre. ¿sí? Porque tú no puedes pretender que si llegaste donde el cliente ni siquiera lo dejas hablar, vas y le presentas todo tu portafolio, ni siquiera te preocupas por entender sus necesidades, lo que está buscando. No utilizas nada de esas, tec- de esas tácticas, digamos, al inicio pues tú lograr un cierre va a ser muy complejo porque no entendiste absolutamente nada de lo que el cliente quiere. Entonces tú simplemente vas a estar dando como tiros al aire para ver cuál de tus productos le funciona y si tú supiste ser lo suficientemente eh, hábil para conectar con la persona. Porque también nos han vendido que el mejor vendedor es el que más habla y que es el que más grita no. y el más animado es. Y yo conozco personas que son más introvertidas y que son unos excelentes cerradores. Entonces, y escuchen, para escuchan, el cierre, sí. es, Exacto. Entonces, para mí el cierre, Cris, es simplemente el resultado de todo el proceso de ventas que tú hiciste previo a llegar a ese momento. Sí, yo, yo considero que no es un momento específico de la venta, sino el resultado de haber hecho muy bien eh, las cosas desde un principio. O sea, desde la misma llamada de prospección, desde sí. la misma investigación que hiciste del cliente, desde la misma reunión que tú hablas mucho de eso, del libro, de la importancia de uno entender un poco más del cliente antes de llegar donde él, de hacer un poquito de stalkeo, de, de entender qué es lo que lo motiva, de, de a través de la secretaria averiguar algo de la persona. Entonces, sí. para mí el cierre lo considero eso.
0: Sí, yo digo lo mismo. Entonces, el cierre es eh, el resultado de, del proceso. ¿okay? Si estamos ejecutando bien cada paso del proceso, vamos a lograr los resultados que queremos. A ver, de, um, hecho, pero,
1: de hecho, Chris, perdóname. De hecho, ajá. yo a mis clientes no los tengo ni siquiera que cerrar. O sea, yo, yo los clientes simplemente se cierran solos. ¿Pero por qué? Porque hago muy bien todo ese proceso de entender lo que ellos quieren y cómo yo me acomodo y tengo el producto o la solución que ellos necesitan.
0: Ok, sí. Pero aún está cerrando, ok. Está cerrando en algún momento en, en, en la conversación con el cliente. Uh, hay un tema que se llama minisieres. Ok, un minisier es como, ok, ya voy a agendar la cita con esta persona. Es para mí eso es un minisier. Ya vamos bien en el camino, ¿ok? Ya he identificado otras personas en Bola Crowds y hemos uh, agendado otra reunión con ellos para entender sus necesidades. Eso es otro miniserie, ¿ok? El cliente ya está interesado, está pidiendo una propuesta, ya tengo toda la información que yo necesito, ya estoy listo para construir la propuesta, otro miniserie, ya voy a presentarla, otro miniserie, y estamos ejecutando bien estos miniseries, pues. Sí, el, el cliente Pero, al fin va a tomar la decisión de seguir con nosotros.
1: Que de hecho, tú sabes que, que, gran, que gran Cardone, él, él habla de los cierres de prueba, que como yo empiezo a hacer sí. unos cierres para ir midiendo como eh, la temperatura de, y que tú también lo mencionas de, listo, de 1 a 10, que también vamos con la información o hasta lo que hemos visto, tú crees que es suficiente para poder tomar una decisión o necesitas algo más de información. Entonces, sí. eh, hicieron un estudio, yo no sé si tú de pronto lo viste, que hicieron un estudio en Estados Unidos donde se dieron cuenta que en una cita de ventas, únicamente el cliente tiene el 25% de su tiempo disponible para ti. El otro restante está por allá pensando en el paseo del fin de semana, está pensando en su hijo, está pensando en el problema de la empresa. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente hábil para llamar la atención del cliente. Y ahí es donde lo que tú hablas de los cierres cobran mucha importancia porque es cuando tú empiezas a interactuar con la persona. Si tú te vas toda la cita solamente tú hablando y no permites que el cliente hable contigo, pues se va, se va a afectar mucho eh, el, el cierre que tú tengas
0: al final. Sí, pues me imagino si el cliente está hablando, que okay, solamente estamos haciendo preguntas, este cifra va a estar en como 70 o 80, ¿cierto? Porque si alguien está hablando a nosotros sobre sus necesidades, no están pensando en sus hijos, uh-huh. ¿es ¿cierto? No están Correcto. pensando en su fin de semana. Entonces, esto es, es bien importante, chicos, para evitar esta situación, ¿okay? solamente hacer preguntas y escuchar. ¿okay? De nuevo, los mejores vendedores escuchan. Yo digo, si, si podemos tener un transcript de, de una conversación de ventas, si yo veo que el vendedor estaba hablando más que el cliente, esto no fue un buen uso de tiempo. ¿okay? El cliente siempre tiene que hablar más que, que el vendedor.
1: Oh, um,
0: yo, yo tengo un amigo en Argentina que, que tiene una conferencia y se llama um, Cerrar ventas es prohibido. ¿Qué piensas de este título? Cerrar
1: ventas es prohibido. Pues, a ver, yo creo que yo no, no estaría tan de acuerdo desde el hecho de que sea prohibido porque eso es alguna falencia que yo he visto mucho también en los vendedores que he entrenado. Y entonces llegan donde el jefe y jefe, nos ve muy bien en la cita. Sí, cuéntame. No, pues que volvemos a hablar. Pero, ¿y qué pasó con el cierre? Porque es que sí. muchas veces las personas también entienden el cierre como que logré generar un ingreso para la compañía. Y yo también creo que uno tiene que saber hacer cierres y el cierre puede haber sido agendar una siguiente cita o el, el cierre puede haber sido lograr que te dieran una cita ya para hablar con el gerente de la compañía. O un cierre es poder lograr que la persona te ponga dentro del presupuesto para el año siguiente. Entonces, no necesariamente un cierre, yo creo que es... Eh, como tú lo decías ahora, no solamente es una transacción financiera donde yo recibo un dinero por ese servicio, ese producto, sino cómo yo empiezo a conectar con el cliente y voy viendo que voy por el camino correcto. Entonces, si él dice que los cierres sean prohibidos, pues no sé cuál sea su concepto, pero yo creo que sí tenemos que aprender a hacer acuerdos y esos acuerdos yo los interpreto como cierres. Yo le digo a la gente, okay. nunca te pares de una reunión sin haber hecho un acuerdo de lo que sigue de ahí. Exacto, sí.
0: sí. Sí, hay, hay gente que hace acuerdos previos, ¿ok? Al menos tenemos que tener un acuerdo al fin de, de la reunión para entender, ¿ok? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y los próximos pasos no son, oh, ok, listo, entonces te paso la propuesta y estamos hablando, ¿vale? <ríe> 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 Muchas personas hacen esto, es como yo no, diría. No, no no listo. listo, listo, entonces muy chévere, hablamos, hablamos la próxima semana, tampoco eso es un... A un próximo paso, ok, tenemos que definir a menos cuándo el cliente quiere tomar la decisión okay, y sabes, sí, que, es sabes que
1: lo más grave de eso Chris, ahí cuando, cuando un cliente te dice, listo, entonces volvamos a hablar para que revisemos la propuesta el cliente automáticamente está pensando en los próximos 365 días del año, entonces si tú no haces un acuerdo con él de decirle, oye, y te parece si volvemos a hablar esta semana o la próxima te parece sí. bien si hablamos el lunes o el martes o sea, de una vez hay que concretar para que esa persona entender cuándo leyó la propuesta. Porque si te dice, listo, yo te envío la información, pero dime cuándo es el mejor momento para llamarte que la hayas podido revisar. Y eso se nos sí. olvida muchas veces el proceso de las ventas y queda en el aire. Entonces, yo sí creo que esos acuerdos o esos cierres o lo, como lo queremos llamar, son vitales para poder avanzar en un, en un negocio de y
0: Tienen t- 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 que estar en el calendario incluso del cliente. Entonces yo le digo, mira, estás enfrente de tu computadora en no estos momentos secretos Entonces, mira, Próxima semana estoy mirando mi calendario. Yo tengo tiempo a las 3 en la tarde el martes. ¿Tienes 30 minutos el 3 en la tarde en martes? Sí, sí, perfecto. Ok, y yo mando la invitación. Ya está ahí, ya está en el calendario y ya tenemos esta este próxima reunión para revisar de nuevo algunas partes de la propuesta, invitar a otras personas um, y, y ya aún tengo control de esta oportunidad. Ok, Momento momento decía listo, estamos hablando, ya, ya estamos perdiendo control, estamos perdiendo control en este momento. Um, sí, lo, lo, que, lo que mi amigo en Argentina está diciendo con esta conferencia, uh, pues, conference, ventas es prohibido, él está diciendo que no estamos cerrando una venta, estamos abriendo una relación. Que estoy, estoy de acuerdo con esto, okay? siempre debemos tener este pensamiento que vamos a abrir una relación con nuestros nuevos clientes, es obvio. Um, pero para abrir una relación tenemos que cerrar la venta, ¿ok? Si no podemos cerrar la venta, no podemos abrir la, la relación. Y, y yo sé que muchas personas escuchando este momento ya, ya tienen clientes que están ahí, están a punto de, de tomar la decisión, que están a punto de decir que sí, Uh, sabemos que tal vez van a tomar una decisión esta semana o la próxima semana um, pero aún necesitan este, este empuje para decir, ok, listo, listo hagámoslo, porque a veces la gente piensa demasiado y esto es uh, una de las tácticas que yo quería uh, profundizar más en este episodio contigo, entonces para ti cuando, ¿qué es una táctica de cierre? ¿Y cuándo sabemos que podemos implementar una táctica de cierre?
1: Mira, hay una, hay una cosa que es importante. Eh, no sé si pues, tú lo has escuchado, que solamente como el 3 o el 5% de la población mundial no tiene claras sus metas. Y eso uh-huh. mismo pasa con los clientes. Los clientes no tienen ni idea de lo que quieren. ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a, a, a utilizar esa relación, y yo creo que un poquito el problema que ha habido con el tema del cierre es que hemos prostituido un poquito esa palabra porque siempre interpretamos el cierre como que yo le veo el signo de pesos a mi cliente en la cabeza y necesito sacarle es como, dinero. Es como, es
0: como muy agresivo también. Incluso pues hay, hay una tendencia aquí en el mercado latino que yo he visto son los um, los cerradores. Hay okay? personas que solamente están cerrando cerrando, cerrando, cerrando cada día. Hay gente que dice, no, no, no me vendes, no me vendes. Yo quiero comprar. Pero sí, yo creo que el concepto de, de, de cerrar una venta tiene una, como una mala fama. Claro, sí.
1: Exacto. Y, y cuando yo empiezo a entender que yo lo que quiero es, es que mira, eh, Cris, hay una cosa que yo le digo a las personas. Si tú tienes un producto o un servicio que puede transformar la vida de una persona, es tu responsabilidad que aprendas a venderlo. Muy bien. ¿sí? Sí. Aprendas a ayudarle sí. a las personas. Sí, porque sí. le estás ayudando. entonces Hablando de eso que tú me preguntabas de las técnicas de cierre, yo lo que creo es que debo de utilizarlas durante todo el tiempo de la reunión de forma muy sutil, porque eso va a ayudar a que el cliente tome decisiones, va a ayudar a que el cliente dé ese paso, porque, vuelvo y te digo, los, los clientes no saben ni siquiera lo que quieren, no saben si quieren A o si quieren B, no saben para qué quieren el producto, no saben por qué lo quieren, entonces yo sí tengo que ayudarle a mi cliente a que vaya tomando decisiones. Entonces, ahí es donde entra yo también saber cuáles son mis tipos de clientes. Entonces, por ejemplo, yo hablo mucho de un cliente que es el, el tipo afable, que llaman los estilos sociales en los clientes, y el sí. cliente afable es que tú llegas donde él y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y de la hora en que estás en la reunión, los primeros 45 minutos hablan del perrito, de la mamá, del viaje, de la tía, y los últimos sí. 15 minutos cierras el negocio. Entonces, en ese tipo de clientes, es donde tú tienes que empezar a utilizar muchas técnicas de cierre porque si no la reunión se te va a ir de tres horas y no vas a vender absolutamente nada. Entonces yo sí creo que es importante usar las técnicas de cierre y yo las interpreto como esos procesos donde yo voy haciendo como esas marcas, como esos checks de, bueno... Pasamos de este paso, pasamos de este paso, pasamos de este paso y ayudar a que el cliente tome la decisión correcta si yo soy lo suficientemente honesto como vendedor. Porque tú sabes que hay muchos que simplemente van y venden un producto que el cliente ni siquiera necesita por ganarse una comisión. Entonces, eh, aquí yo lo que quiero darles como reflexión a tu audiencia y es vender es servir. Yo tengo que entender que si tú no estás sirviendo, si tú no sales de la cama en la mañana diciendo... ¿Cuánto podría ayudarle a las personas hoy? ¿Cuántas personas sí. podría impactar con mi servicio, con mi producto? Más de que ¿Cuánta plata me voy a ganar hoy? Yo creo que cambia por completo el concepto de la venta y el uso de técnicas de cierre son totalmente sanas porque lo que está ayudando es a que el cliente tome la decisión correcta. No es tanto de ganarte una comisión.
0: Sí, es como cuántos vidas puedo cambiar hoy con, Así es. con mi producto? Exacto. Esto es, esto es la mentalidad, chicos, que necesitamos. Es chistoso porque... Uh, en este momento estoy capacitando una agencia de seguros grandes aquí en Colombia y durante una sesión la semana pasada, yo estaba hablando de la importancia de pedir referidos y, y una persona pues prendió su micrófono y dijo, Chris, es que no, no, no me siento bien pidiendo referidos, okay? siento que estoy fastidiando a mi, a mi cliente pidiendo referidos y, y yo dije, ok, entonces, ¿Estás haciendo llamadas también? ¿Llamadas en frío? Sí, sí, yo hago llamadas. Entonces, ok. Entonces, no, hay, no tienes ningún problema con hacer una llamada a un desconocido que tal vez va a decir uh, vete, no me llames de nuevo y va a colgar, colgar el teléfono, ok. No tienes ningún problema con esto, pero tienes un problema con llamar a, un, a alguien que ya está logrando buenos resultados y pedirle un referido, ok. Son cosas pequeñas, como creencias limitantes que la gente tiene en el momento de, de enfrentar, tal vez un rechazo, pero sí, específicamente en la, en la parte de pedir referidos, pues yo no veo ningún problema con esto y siempre lo hago con mis clientes actuales. Um, pero Andrés, yo sé que hay gente escuchando este momento que están pensando, ok, muy bien, yo, yo entiendo la importancia de, de cerrar una venta, pero ¿qué es una táctica de, de cierre, entonces digamos um, ya tengo una reunión con un cliente, entiendo muy bien su necesidad, uh, el cliente dice ok Chris, me parece súper interesante lo que estás haciendo, ¿qué tal si tenemos otra reunión, uh, tú presentas la propuesta, entonces yo hago la propuesta uh, llegamos a la reunión estoy conectado con el cliente nuevo um, y yo presento la solución y luego yo pregunto al cliente, entonces es esto es lo que tú estabas esperando. ¿Te parece que esto uh, puede brindar los resultados que quieres en 2022? El cliente me dice, Chris, me, presen, me encanta, muy, muy chévere. Bueno, ok, perfecto. Ahora presento los precios. Um, de, uh, uh, tenemos una discusión sobre cómo las los opciones. Um, y luego yo digo, ok, entonces, ¿qué, qué es mejor para ti? ¿Qué quieres qué hacer? Y el cliente dice, no, pues me parece en opción 2, pero tengo que hablar con mi socio, o tengo que hablar con la, la gerencia. Con mi esposa. O, sí, con, con mi esposa. Okay. Que ahora es un momento para implementar una táctica de series. Si sabemos que la persona sí tiene influencias, a la persona que de verdad va a tomar la última decisión, ¿qué dirías a esta persona?
1: Mira, a esa persona, yo, lo, yo, yo digamos una de las técnicas que más utilizo y que más me gusta eh, con mi negocio, hay una técnica que se llama la técnica del rebote. Y la técnica del rebote es cuando yo tomo esa objeción y se la devuelvo en forma de pregunta a la persona. Y en ese momento yo le digo, listo, me parece perfecto eh, que lo tengas que consultar con su esposa, pero yo te hago una pregunta. Suponiendo que vamos donde tu esposa y tu esposa dice que sí, que está perfecto, que está de acuerdo, tú tomarías la decisión de trabajar conmigo. Y en ese momento es donde tú te vas a dar cuenta si es o una excusa o es una objeción, ¿sí? Ajá. Cuando la persona te dice, ah, pero es que además tengo que hablarlo con mi contador. No, pero es que además tengo que revisar el presupuesto. No, y empieza a inventarte un montón de cosas que acá en Colombia nosotros decimos que los clientes se te van como por las ramas. Tú ya te das cuenta que es mentira lo que te está diciendo. ¿Sí? Sí. Y, eso, y eso tiene que ver mucho con que la, a nosotros no nos gusta que nos vendan, pero, pero nos encanta comprar y creo que eso lo mencionabas tú en el libro también eh, es, importa, es importante entender eso y es, oye yo sé que tú no me estás diciendo a mí que no, posiblemente porque te va a pesar decirme la verdad o posiblemente te estás inventando el tema de tu esposa o el de tu contadora porque se te parte el corazón decirme a mí como vendedor que no te interesa mi producto y yo creo que nosotros tenemos que ser y eso, eso es algo que me gustó mucho que tú hablabas de darnos la importancia como vendedores, porque es que nosotros hemos preparado muchísimo también, hemos estudiado, eh, tenemos una profesión, esto no es simplemente un hobby, porque tú sabes que muchas dicen, oye, no tienes un trabajito por ahí, así se en ventas, y no entienden que esto es un arte y es una ciencia, y muchos creen que es como salir como el señor Botija, con, con la maletica de puerta en puerta sin ningún tipo de técnica, entonces yo creo que la técnica de cierre, yo como la interpreto, yo la interpreto de dos maneras. La primera es como el termómetro que me dice, oye, la embarraste, vas mal, o oye, aquí hay una posibilidad de hacer negocios muy importante. Y por el otro lado, como te lo mencionaba ahorita, yo creo que es esa pequeña empuj, empujoncito, como cuando te tiran al agua que hablamos ahora que me pasó a mí, para que el cliente tome una decisión. Entonces lo que tú tienes que hacer a través de esas técnicas de cierre es hacer entender al cliente si la decisión que está tomando es la correcta o no. Y es donde tú le dices, oye, tengo una pregunta. Tú me hablabas que tu productividad estaba baja, que no tenía los resultados. Y lo que te quiero decir es que lo que te está pasando es por esto, esto, esto y esto. Y ahí es donde yo creo que te puedo ayudar y te puedo dar las herramientas para que logres este resultado. ¿Qué te parece? Y si esa persona no tenía claro de que la razón por la que no estaba teniendo el resultado era por esas razones que tú le acabas de dar, lo que haces es, es abrirle la, la, los ojos al, al, al cliente y como destaparle eh, a ese nuevo mundo y decirle, oye, yo no tenía ni idea que era por eso que no lo estaba logrando. Me parece excelente que hagamos el trabajo. Entonces, si tú no sabes hacer esa técnica de cierre de la forma adecuada, el cliente posiblemente no va a entender el por qué tiene que comprar tu producto o servicio. Entonces, yo lo interpreto de esas
0: dos maneras. Muy bien, muy bien. Y... Y a veces yo digo, pues, deberíamos entender quién está involucrado en tomar la decisión antes, ¿ok? Siempre yo hago la pregunta, um, ¿qué más podríamos invitar a la reunión? ¿Ok? Cuando llegue la reunión, ¿ok? ¿Cuál es el proceso para ustedes? ¿Cómo puede ayudar a ustedes en este proceso en tomar la decisión? ¿Ok? ¿Qué información necesitan adicional? Uh, y si no están mencionando como el contador en este momento, y al, y al final ellos dicen, no, es que también tengo que revisarlo con el contador. Es como, ¿el contador? ¿Por qué el contador? Pues el, el contador no estaba en ningún parte del proceso antes. ¿Y qué tiene que ver el contador con un entrenamiento de ventas? De todas maneras. Okay, sí, entonces ahí, a mí, me gusta eso porque puedes ver que, no, ya, ya algo está mal aquí. Entonces incluso yo digo, ok, pues imaginamos que tu contador estuviera aquí con nosotros, okay Ok. ¿Cuáles son las preguntas adicionales diseñadas que él tendría? Porque ¿Okay? ¿Okay? yo quiero entender. Y si el cliente aún no puede contestar, ya yo sé que hay un problema. ¿Okay? Tengo que revisar y entender mejor su necesidad. ¿Okay? Clarificar contenido y de nuevo implementar otra táctica. Yo sé que hay otra situación que está pasando mucho, especialmente durante la pandemia. ¿Okay? Entonces digamos que estamos en la misma situación. Ya llego a la página de los precios. Y el cliente dice: Ok, mira, me gusta opción 2, pero me das un descuento porfa. okay que ah, eso es muy bueno, eso es muy bueno, ok, porque ya sabemos que el cliente ya está en la zona de cierre. Ok, el cliente quiere el producto e incluso está pidiendo descuento, que significa que hay intención, hay intención para comenzar. Pero como vendedores no queremos dar un descuento porque este va a dañar como nuestra comisión. Vamos a llegar, jefe va a decir, ¿Por qué siempre tienes que dar un descuento? Um, hay tácticas de cierre aquí. ¿Qué deberías en este momento?
1: Mira, yo ahí, yo ahí le digo mucho a, a las personas dos cosas. La primera es, y es una frase que escuché hace mucho tiempo que decía, nunca bajes el precio de tu producto porque alguien no lo puede pagar. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo y te dicen, Cris, pero es que ya no somos 40 personas, sino que solamente somos 12 en el entrenamiento. Entonces, a ver si de pronto nos sale un poquito más económico. Yo les digo, pero es que son las mismas dos horas que voy a estar ahí parado desde el mismo tiempo. Es lo mismo si hay 40 o hay 12. A ti no te cobran más en tu carrera universitaria porque el salón vayan 40, vayan 50, vayan 20. A ti te cobran exactamente lo mismo. Entonces, yo lo que le digo a las personas son dos cosas. Primero, primero trata de no dar descuento económico, ¿sí? Porque cuando tú das descuento económico, estás deteriorando tu negocio y le estás restando importancia a todo lo que tú has tenido que estudiar y a prepararte para llegar a ese momento. Entonces, sí. trata. yo uso mucho, por ejemplo, bonos. Entonces, eh, hace poco cerré un negocio muy grande con un cliente y yo sé que ellos hacen mucha venta telefónica. Yo le dije, mira, en este momento, la verdad, el precio que te di, yo creo que es el justo para lo que estamos trabajando, pero yo te voy a ofrecer algo. ¿Qué te parece si yo te doy un bono donde te voy a dar una conferencia de dos horas con una de mis consultoras en el tema de servicio al cliente del teléfono. Esto sería algo que te interesaría. Y en ese momento me dijo, esa me gusta, me parece muy bien. Inmediatamente hicimos el negocio. Entonces yo también tengo que empezar a entender, y ahí es donde entra, digamos, tener productos digitales, produ- sí. tener algunas masterclass grabadas, que yo pueda entregar como bonos que a mí no me cuestan, digamos, en ese momento por cada, en, pues, digamos, cada desembolso, eh, porque yo lo grabé una sola vez y ya, digamos, eso lo puedo regalar en veces. Entonces yo, digamos, opto más por dar este tipo de bonos. Y lo segundo es, yo le pregunto a la persona, porque yo también necesito entender, porque muchas veces tú le das descuento y entonces salen con otro tema y dicen, ah, pero entonces además de eso queremos esto. Entonces es muy importante que tú le preguntes, mira, suponiendo que yo te doy el descuento, haríamos el negocio y lo cerraríamos en este momento. Y si la persona sí. te dice... Sí, lo cerramos en este momento, ya es donde tú tienes que tomar la decisión y decir, bueno, es un negocio importante, me están pagando muy buen dinero, tú estarías dispuesto a entregar ese valor que te están pidiendo o por el contrario, utiliza un bono, ¿sí? Eso, digamos, es como entender primero si es de verdad una objeción que tiene el cliente o simplemente te está poniendo a prueba. Si por el contrario la persona te dice, no, pero es que aparte del descuento también necesito que hagamos esto y esto. O sea, tú ya sabes que el descuento no es importante. Entonces, yo la verdad... Son pocas las veces que doy un descuento, digamos, de dinero. Yo lo que prefiero es más darles un bono, les doy un plus, les digo que me quedo otra media hora, cosas de ese estilo. Entonces, sí. yo creo que tú tienes que para entender y darte también el valor, ¿sí? Darte el valor de que lo que tú estás cobrando es lo justo, pero también va a depender mucho de cuál es el negocio. Yo muchas veces, sobre todo cuando estaba empezando con el negocio, di algunos descuentos, pero porque yo sabía que detrás de eso venían negocios mucho más grandes y una relación de más largo plazo, ¿cierto? Entonces, yo muchas veces le digo, mira... Vamos a hacerlo por ese precio porque yo te quiero ayudar. Pero yo tengo, creo, quiero que esté muy claro que para un siguiente entrenamiento ese no va a ser el precio. ¿Sí? Yo lo que sí. quiero es que tú pruebes, que tú me conozcas, que entiendas cómo es y lo hagamos. Porque finalmente tú sabes que para nosotros cuando estamos en los servicios pues nuestros margen de rentabilidad son altos. Entonces Yo puedo jugar un poquito con ese tema de los precios, pero también tienes que valorar tu trabajo. Tienes que valorar cómo tú lo haces, qué también lo haces. Entonces opta mejor por dar algunos bonos o crear como ofertas irresistibles más que tú dar un descuento económico porque cuando tú das un descuento económico se vuelve una pelea con otras personas que estén digamos eh, también compitiendo por ese, por ese negocio, ¿cierto? Entonces sí. tú le diste 200 mil entonces van y le dicen al otro que cuánto le va a dar y le da 300 mil
0: y entonces tú después le das 400 mil y a la final todos terminan perdiendo dinero. Sí, no, es que cuando la gente comienza a compararme con la competencia pues ya ya, yo sé que yo, yo no puedo competir con ellos porque la competencia, pues mucho aquí en América Latina es más barato, ¿ok? Uh, entonces, incluso yo implemento a veces una táctica de cierre de, de comparación que es, ok, entiendo que la competencia y los otros atletas que tienes están ahí en este, este rango y compras, está diciendo, ¿por qué, Chris? Tienes que justificarlo. Y yo digo, si mi precio fue lo mismo, de, de esos otros proveedores ¿ok? ¿quién escogías? y Chris, si tu precio fue el mismo de ellos, yo trabajaba contigo ¿y por qué? no es que mi equipo ama tu podcast okay, siempre lo están escuchando uh, me gusta tu contenido me, me encanta como las herramientas prácticas que estás dando específicamente la parte de correo electrónico bla 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 y luego yo digo es por eso que mi servicio vale un poquito más ¿Okay? hagámoslo, hagámoslo y con esto pues ellos pueden justificarlo con, con compras, pues es una muy buena manera para tener el cliente enfrente de nosotros justificando porque nuestro producto vale un poquito más y, claro. y me encanta lo que estás diciendo también, chicos, no hay valor en dar un descuento entonces tenemos que t- también tener esto en nuestra mentalidad si yo doy un descuento de 5% a un cliente ¿Qué va a hacer este cliente con esta plata? Nada, esta plata va a quedarse en la cuenta bancaria, okay, ganando un poquito de interés y con la inflación que tenemos, pues al fin está perdiendo dinero. Me encanta así lo que y estás y diciendo.
1: Hay una cosa, Cris, que, que te quería decir también al respecto, y es, yo creo que cuando a nosotros nos dan una objeción de precio, muchas veces... Eh, hay al vendedores que, que no saben qué hacer y yo creo que esto tiene que ver mucho también con cuánto confías en lo que tú haces qué tanto confías, que era lo que hablábamos al inicio y mira sí. que ahí me pasó una vez con un cliente que no creía mucho en estos temas del ser y de la persona y de la formación y yo le dije, mira yo te voy a decir algo, yo tengo muy claro cuál es el servicio que yo ofrezco, yo tengo muy claro que le puedo ayudar a tu equipo con lo que necesita te voy a proponer algo, hagamos el entrenamiento, si a ti no te gusta no me pagas Y el tipo me miró y me dijo, ¿es en serio? Yo le dije, estoy en serio. Mira, yo confío tanto en mi producto que yo sé que a la final lo vas a amar. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos de esa manera? Él me dijo, listo, hagámoslo así. Y cuando se terminó el entrenamiento, me dijo, Andrés, ven y entonces, ¿cuáles son los otros servicios que tú ofreces? Y yo, ah, pero no que no querías. ¿Sí? Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho con qué tanto crees en tu producto, qué tanto crees en lo que tú estás ofreciendo y que entiendas que van a haber otras opciones en el mercado, pero lo más probable sí. es que no van a ser tan buenas como las tuyas. Entonces, si tú no crees lo suficiente en tu producto y en tu servicio, tú vas a doblar la mano y vas a entregar el descuento. Yo muchas veces prefiero incluso ni siquiera hacer el negocio, así se pierda. Pero yo sí. me tengo que dar el valor, sobre todo por lo que nosotros hacemos, que, que trabajamos con un recurso limitado que es el tiempo. O sea, si yo sí. regalo dos horas de mi trabajo... Son dos horas que yo estoy dejando de facturar porque yo no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo. Entonces, cuando tú trabajas con servicios, donde tú eres la persona que presta el servicio, tú tienes que cuidar mucho la rentabilidad de tu negocio y cuáles son los negocios que tienes, porque también tenemos que aprender a renunciar a clientes. Hay clientes que yo llego donde, donde, donde me dicen, no, es que con este cliente está desde que empezó la empresa, pero resulta que sus márgenes de utilidad son mínimos y desgasta sí, todo el organismo.
0: Sí, no, es que estoy renunciando a un cliente y ya... De verdad, yo tuve mi última conferencia con ellos. Es es, es Pro Colombia, ¿ok? Pro Colombia es una entidad gubernamental grande aquí. Estaba dando mi oportunidad para viajar por todo Colombia, pero al fin es que que la rentabilidad trabajando con ellos es es muy poco, ¿ok? Y estaban gastando mucho tiempo mío y al fin yo dije a ellos: Mira, pues llevamos cuatro años, muchas gracias por su tiempo por la oportunidad, pero ya, ya esto es el último año, porque ya podemos ver que obviamente si nuestra empresa va a crecer, que okay, necesitamos invertir nuestro tiempo en, en las actividades más, más rentables, si Sí, también me gusta esto, que okay, decía, um, si no te gusta, no, no me pagas, <laughs> es okay. como muestra mucha confianza, Uh, otra táctica que yo hago es cuando alguien incluso pide una conferencia, yo le digo, mira, okay, hacemos la conferencia, es 45 minutos, aquí está la tarifa, pero déjame hacer una cosa. Después de la conferencia, ¿qué tal si nos conectamos? Okay, solamente con tu equipo decía no con todo el mundo que va a estar en la conferencia, y hacemos una extensión de la conferencia de uno de los horas, donde profundizamos más en las herramientas. Porque la conferencia es como un sabor de lo que yo hago. Pero de verdad, si ustedes quieren algo que va a pues, ser muy útil para su equipo, tenemos que trabajar más en las herramientas específicas. Entonces, ¿está bien si hacemos esto? Bueno, está incluido, está incluido. Porque a veces ven el, el valor de la conferencia y dicen, no, es demasiado. Porque hay gente que dice, no, mire, vas a estar ahí hablando por 45 minutos o no pero no, no es esto, ok, es mira ustedes quieren resultados no tiene nada que ver con el 1 hora dos horas, ocho horas en que vamos a estar enfrente al cliente, todo tiene que ver con los resultados que ellos van a conseguir entonces mi enfoque con, con mis clientes siempre está ahí, ok no estoy pensando en precio estoy pensando en ustedes y lo que ustedes quieren lograr el próximo año en los, en, y los, los problemas que quieren resolver, eso es lo que vamos a hacer, ok hagámoslo Um, genial, entonces Andrés uh, podemos seguir conversando y conversando y conversando sobre este tema, yo sé uh, pero tenemos poco tiempo uh, en este podcast uh, entonces uh, uh, yo tengo una pregunta más para ti pero antes sí. cuéntenos un poquito de cómo podemos encontrarte en las los redes sociales y conectar contigo
1: Mira, yo estoy, Chris, en, en todas mis redes me encuentran como Andrés Botero o. Yo soy más activo en Instagram y en YouTube. Son como las dos redes okay. en las que un poco, Me van a encontrar en cualquiera de ellas como Andrés Botero HO. Y en mi página web, que es andrésbotero.com.co, en este momento la estamos... Eh, haciéndole unos cambios para la próxima semana, espero ya poder estar al aire con ella. Eh, entonces los invito a que me sigan, ahí van a encontrar muchos recursos gratuitos, mucha información de valor y que la puedan disfrutar. Y pues obviamente cualquier duda que les pueda ayudar, ahí estoy listo para, para poder ayudar. Me escriben por interno, van a encontrar mi WhatsApp en la página, lo que les pueda ayudar. Ahí estamos listos para, para poderte ayudar a transformar tu vida
0: y que tengas mejores resultados. Genial, genial. Me encanta. Listo. Entonces, la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Andrés Botero que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías
1: Uy, yo creo, Cris, que mira, hay algo que yo le digo a las personas y es que la pobreza es la suma de las horas mal utilizadas. Y la pregunta que yo le hago a las personas es la persona más pobre del mundo y la más rica tiene exactamente las mismas 24 horas. Y a mí me da mucha tristeza cuando yo estoy en un entrenamiento y yo le digo a la gente, ¿quiénes de ustedes conocen a Elon Musk o a Jeff Bezos? Y muy pocos levantan la mano. Pero yo les digo, ¿quiénes ¿verdad? conocen wow. a la fea? Sí. Y Betty, la fea, todos levantan la mano.
0: <risa> sí. sí.
1: Yo les digo, ya sé que están invirtiendo tu tiempo. Entonces, yo lo, lo primi- primero que le diría a ese Andrés de 20 años es: Andrés, no malgaste tu tiempo. Utiliza lo mejor. Y me hubiera enfocado muchísimo en entrenarme y entender todo lo que hoy conozco del trabajar desde la persona y desde el ser, porque esa es la persona más importante, entonces yo lo principal que le diría es, trabaja en ti, crece sí. como persona y rompe todos los limitantes que tienes porque puedes lograr lo que tú quieras en tu vida, no es lo sí, que es. nos han vendido de, de en la casa, pues yo no sé si tú al ser de otra cultura también funcionaba así, pero tú sabes que aquí en Latinoamérica son de, oye, tienes que ir a un buen colegio, una muy buena universidad, tienes que ir a una muy buena multinacional y ahí te jubilas, y creemos que eso lo es todo. Y no es el hecho de que tú seas empleado o seas sí. independiente, ¿sí? Es de quién estás tomando la información y qué tanto te estás preocupando por crecer tú como persona, que es la persona más importante de tu vida. Eso es lo principal que yo le diría a Andrés
0: de 20 años. Genial, genial. Muy buen consejo también. Mi Siri si tú estabas hablando con el Chris que tenía 20 años, porque él necesitaba este consejo también. Listo. yo creo que todos lo necesitamos todos, todos, todos de nosotros de 20 años necesitamos este consejo sí, yo digo mis
1: que si yo me hubiera ahorrado como el 10% de lo que me rumbié creo que hoy tendría un imperio de propiedad raíz, porque yo Exacto. invierto en propiedad raíz pero finalmente yo creo Cris que, que de pronto fueron momentos también tan bonitos que hicieron parte de la persona que eres hoy, entonces yo creo que es encontrar ese balance entre disfrutar la vida, porque también hay muchos que se enfocan, mira yo hice un MBA en la mejor universidad de emprendimiento en el mundo. Y en el último día, cuando nos estamos graduando, dicen, oye, y la ganadora de la beca de Valedictorian, que es haber sacado el promedio de 4 sobre 4, y sale esta niña a la tarima y empezamos todos. ¿Y esa quién es? Y esa estaba cuando nosotros en clase. Y ella, ¿por qué no fue a ningún evento de los nuestros? Entonces yo creo que también hay que haber un, un balance en la vida entre disfrutarla, porque como dice mi esposa, nosotros no venimos a este mundo solamente a trabajar, Sí, entonces sí. yo creo que es de tener tiempo para ocio, para hacer las cosas que a ti te apasionan y te gustan, pero también saber utilizar el tiempo para poder lograr todas las metas y lo que quieres para tu vida.
0: Sí, es algo que vamos aprendiendo con tiempo. Entonces yo era el mismo, como saliendo rumba mucho, como work hard, play hard, trabajando con multinacionales entre mi, de 20 a 30, um, gastando sí. mucho dinero <ríe> en la rumba, ok, gastando tiempo. Uh, y muy poco inversión en, en mí mismo, ¿ok? Um, pero ya después de los 30, uh, yo tomé un giro, ¿ok? Y ya, obviamente, ya estoy súper enfocado en, en todo lo que estás diciendo, ¿sí? Mucho muy bien. bien. ¿Listo? Pues muchas gracias, Andrés, uh, por estar aquí con nosotros. Y gracias a todo el mundo escuchando de nuevo. Si este fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios Pasados con muy buen contenido, y finalmente les invito a mi página másventesbtv.com, donde pueden inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas btv y empezar a mejorar sus ventas de una manera inmediata. Y si les gustó este episodio, chicos, por favor, pueden compartirlo en las redes sociales. Ok, tiquita amigos que tienen que empezar a implementar más tácticas de cierre que tienen que invertir en ellos mismos y, y felicitaciones a todo el mundo escuchando este podcast porque ustedes sí están invirtiendo en ustedes mismos y van a lograr buenos resultados por eso. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerdes, tiempo para vender diferente.